0: nós entendemos que o Espírito Santo quer limpar a casa de Deus ontem falávamos aqui a respeito da santificação embora abordamos a santificação no aspecto do amor em contraste com a busca de separação e que não poderia haver uma santidade subtraindo o amor e um bom coração misericordioso para com os outros. Mas isso aí nós falamos em termos de coisas lícitas, de opiniões. Não se trata de pecado, e sim de opiniões. Mas depois o Senhor trouxe também a questão é, de um outro princípio que eles associados um com o outro vai produzir essa vida de santidade. Então, o amor, a fé, e hoje nós vamos falar sobre o temor ao Senhor, no que diz respeito à santidade. Amados, é impossível um povo ser santo se não temer. É impossível Aqui eu estou hoje com um coração confiante De que não é apenas esse momento, momento de exposição, de um roteiro de pregação Mas muito mais que isso Aqui é um momento do Espírito Santo de Deus É um momento que Deus está produzindo Ontem, quando nós falávamos de Amós 9, 9, que foi uma palavra que o Senhor me deu lá na casa de Rogério, onde o Senhor sacudiria as pessoas aqui e que Ele limparia de tudo que não prestava. E Deus nos convidou para zerarmos tudo com Ele, e Ele fazer nova todas as coisas nas nossas vidas. O que me consola é que Ele, ao falar isso, Ele disse que não se perderia ninguém. E aqui o Senhor não vai perder ninguém. Amém? Amém. Só que é o seguinte, a natureza de Deus é santa. Desde o começo aqui, nós percebemos o mover do Espírito nessa manhã, ouvindo os irmãos em adoração falando sobre limpar, limpar e limpar. Ontem já, George, o irmão nos procurou ali e ele trazia uma palavra de repreensão de Deus. Agora pela manhã, ao ouvir essas duas irmãs aqui, fica muito claro a direção do Espírito. A palavra, quando ela traz, ela vem acompanhada de uma manifestação do Espírito, onde ela teve uma visão ontem, há pouco, após a palavra da irmã, que outro irmão veio confirmando que ele teve exatamente uma visão muito parecida, onde era o contrário, Cristo estava abaixo nas águas e era difícil chegar porque os irmãos estavam muito cheios de ar e boiavam, né? E não poderiam chegar nas profundezas onde Cristo estava. Não é uma palavra de Eduardo, não é uma palavra de ninguém, é uma palavra do Senhor, amém irmãos? E a palavra que o Senhor quer nos dar nessa manhã não é algo para você levar para casa e ter registrado na sua agenda ou ter guardado num CD para que você, no porvir, venha ouvir, não é. O que Deus quer fazer com você, Ele quer fazer aqui e agora. Não tem outro tempo para você, é agora. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, amém? A palavra do Senhor diz assim, Salmo 101, 7: Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Não há de ficar em minha casa, o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. A casa de Deus não pode permanecer o pecador, aquele que se esconde, aquele que se omite, Deus diz que ele não vai ficar. A minha certeza de que todos ficarão é porque aqui todos confessarão hoje. Deus quer raspar tudo que está em oculto na tua vida hoje. Amém? Quando os irmãos estão tendo aqui visões de águas, nós podemos dar algumas interpretações sobre água. Você pode dizer que água é graça, mas esse sentido que o Senhor quer trazer nessa manhã é água de arrependimento. Na Bíblia, a água tem significados e Deus quer trazer como água de arrependimento. Fala lá em Hebreus capítulo 10, tendo o vosso corpo lavado com água Pura, Ali é água de arrependimento Samuel falava aqui, nos limpa Senhor, nos lava Senhor Essa água é água de limpeza, de arrependimento, de purificação Amém? Agora, por que essa limpeza? Em Isaías 1:13, 13 O Senhor deixa claro o porquê mostrando como é a sua natureza. Ele diz, Isaías 1:13, não quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus atos, Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação e também as festas de lua nova não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene Deus não mistura Deus não suporta iniquidade associada a um ajuntamento solene Solenidade é reverência, respeito a Deus, assim é a natureza de Deus, irmãos eu estou aqui me tremendo por dentro, estou me tremendo aqui diante do Senhor, enquanto que eu estava falando aqui eu me lembrei de uma situação em Salvador, num encontro onde, onde havia uns 50 discipuladores e eu vim orando para Deus limpar a casa dele e a minha oração era a seguinte Senhor, já que não confessa mata um quem sabe o temor cai de forma expressiva sobre nós eu dizia Senhor a naninha de safira foi fulminada a casa de Deus veio grande temor, e nesse dia um líder que falava muito na frente da casa do Senhor, ele veio, eu estava à parte assim conversando com um outro líder, Kleber, Kleber é um dentista, ele é muito sóbrio, ele é muito tranquilo de pouca expressão, assim, de entusiasmo. Era é um cara muito racional, tranquilo, estável. E ele não se apavora, assim, com coisa ruim. Nunca vi ele apavorado. Apavorado. ele sempre administra muito bem as coisas. De repente, vem Kleber pálido para mim, assim, meio que trêmulo, dizendo, Eduardo, agora a coisa é séria. E, de repente... Veio aquele rapaz que era seu companheiro, tremendo como um cão que estourou uma bomba junto dele e debaixo da chuva. Vinha um camarada assim, tremendo. E ele dizia assim, não ria não, estou falando sério. Isso aqui não é para rir, não. Ele falava assim, ele dizia, e agora? Deus tinha falado com ele. Se você não confessar o seu pecado, eu vou fazer você cair no meio daqueles irmãos ali, latindo como um cão, e vou te matar. E Deus ia fazer isso. Na hora, confesso que eu não sabia o que fazer, porque eu pensava, horrível coisa cai na mão do Deus vivo, ele caiu. A minha autoridade vai até onde? alguém está sob a cobertura, não podemos dar, ó, dar cobertura a pecado, não foi essa a função da autoridade na casa de Deus, essa é essa a nossa função? Não é, e na hora eu pensava, eu disse, ele, como dizem Jó, despertou o sono do todo poderoso Deus, e ele se tremia, e eu, sem saber o que fazer, eu disse, eu tenho medo até de pôr as mãos sobre a cabeça desse homem e Deus me pegar. Eu temia a Deus. E ele que... Eu disse para ele... E ele perguntava... E ele confessou... Pecado horrível lá. Ele me perguntava o que eu faço. Eu disse, vai e confessa aos irmãos. Esse encontro começou assim, uma... Os irmãos, eu estava à parte, os irmãos estavam discutindo a palavra humildade, querendo conceituar humildade. Na hora que eu cheguei, eu digo, conceituar humildade, não temos gabarito para isso? Humildade, só quem pode falar, é Jesus. Já que nós estamos conceituando humildade aqui, vamos aplicar humildade. Você fale seu pecado aqui na frente de todo mundo. Cadê sua humildade? Confessa aqui. Aí humildade é você se deixar ver como você é. Se você não se deixar ver como você é, tu não é humilde. E daí começou, começaram os irmãos a confessar, 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 confessar. E esse rapaz estava na hora e ele não confessou. A seguir dali o Senhor veio e falou daquela forma para ele. Todos confessaram. Eu me lembro que eu saí para um canto, eu próprio não me suportava em a presença do pecado em minha vida em contraste com a santidade de Jesus. Eu não me suportava. Daí, à noite, ele me aparece com isso aí. Deus produziu aquilo. Ali foi ele e Deus. Eu quero dizer uma coisa a você que está aqui nessa manhã. Deus não está brincando com você. E nem comigo. Tenha certeza disso. E eu queria arrematar tudo o que foi falado aqui, iniciando a palavra do Senhor sobre temor assim. Amém, irmãos? Amém. Vamos botar para fora aí. A irmã falou aqui sobre... É, Deus quer nos curar. Eu acho que ela falar nos curar é um eufemismo. Deus quer curar nossa alma. Na minha leitura, isso é um eufemismo. Isso é uma figura de linguagem que diminui um quadro. Deus quer limpar a casa dele do que ele mais tem pavor e nojo. Ele quer tirar o pecado. No bom português. Amém. Ai, a minha alma, quanto é fácil transferir a responsabilidade dos teus autos, dos teus atos para o diabo. Deus, como falávamos ontem, desde o Éden até a plenitude dos tempos, Ele trabalhou o tempo todo só porque não havia atingido o livre-arbítrio do homem, ele esperou quatro mil anos até que o homem ganhasse consciência de que o conhecimento do bem e do mal não serviria para ele, porque Deus só age pela fé e pelo livre-arbítrio do homem. Deus não passa por cima do livre-arbítrio do homem. Se Deus que é Deus não passa por cima do livre arbítrio do homem como o diabo passaria por cima do nosso livre arbítrio isso não existe isso não existe é desculpa é esfarrapada para pecar Isso não existe! Tire isso da sua cabeça. É desculpa. Deus não passa por cima do livre-arbítrio do homem. Quem é o diabo? Um derrotado? Como ele passaria por cima do teu? Isso não existe. E se tu não abrir teus olhos... Para essa verdade, viverás como um cão que fica correndo atrás do seu próprio rabo, da sua própria cauda. Viverás em circo, não andarás. Não existe isso. O homem é dono do seu próprio destino, é ele quem determina. Agora sim. Se ele determinou o mal, o mal lhe chegará. Mas começou com a tua decisão. Abra seus olhos. Não existe. Teu criador não passou por cima de você como uma criatura passaria. Não existe. Por isso que eu achei que era um eufemismo virar e dizer, Deus vai curar a alma. Esquece isso, você está sendo enganado. Na hora que você decide, os céus se acampam ao seu redor para resolver. Mas não existe a possibilidade de solução sem humilhação. Porque a graça do Senhor é para aqueles que se humilham. Amém? E a decisão é fé. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos limpe. Que o Senhor derrame temor em nossos corações. Queremos, Senhor, ser como a igreja primitiva Como diz no livro de Atos Em cada alma havia temor Ó oh, Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas Tenha compaixão, Senhor, de nossas vidas Nos dê graça, Senhor, nessa manhã Passeia aqui entre nós e limpa a tua casa, Senhor. Limpa a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, o temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. Quantos aqui querem ser sábios aqui? Aleluia. Então temos que temer ao Senhor. A palavra sabedoria... Acho que uma das melhores definições é pensar segundo Deus. Esse texto, O Temor do Senhor é a Sabedoria e o Apartar-se do Mal Entendimento, está em Jó 28, 28. Eu penso que esse... Jó 28, 28. Eu penso que esse tema, temor ao Senhor, é algo que nós, de novo... Voltamos para o Éden. Falei aqui ontem sobre que Adão, primeiro ele perdeu o referencial, depois ele pecou. Ele mudou o referencial de Cristo para outro referencial, e assim teve sua fé afetada. Mas em Adão, Imagine Adão, lá no Éden, Deus primeiro vai, cria todas as coisas, depois cria o homem. Deu o homem, aquela, aquele paraíso, imagine, paraíso, só alegria, tranquilidade, paz. Não havia angústia, não havia tristeza, não havia dor, não havia morte. Não havia luto, não havia pranto. Era o paraíso. No paraíso estavam lá aqueles animais. Uma vez eu vi Van Baker dizer que esses, essas ossadas, né? Sobre ele falando que essas ossadas de dinossauros eram animais que realmente existiram na Terra. Mas ali não eram animais que eram horrendo como os homens hoje fazem assim nos filmes, né? Aqueles. De né, Brotossauros, mas que deveriam ser animais muito lindos, muito belos, mas com a queda do homem, como se esses animais fossem extinguidos da face da terra. Eu creio que a beleza que havia ali no Éden era algo muito expressivo. A palavra do Senhor diz que Deus, quando conclui toda a sua criação, diz que ele viu que aquilo era muito bom quando Deus chega a dizer que algo é muito bom, é porque é muito bom, é muito lindo, aprazível. E lá estava Adão, criou Deus Adão, e ainda deu toda aquela terra linda, aquele paraíso, e disse, Adão, governe, né? crescei, multiplicai, dominai a terra. Dominar significa tenha governo sobre ela, tenha autoridade sobre ela, cuide dela. E Deus criou o um homem com poderes, né? Imagine que o paraíso dá mais ou menos o tamanho do estado da Bahia, da França, né? E era enorme, ele disse, ó, oh, você vai ter que guardar isso aí. Eu imagino que Adão tinha poderes para andar, estar tá num lugar, subir, descer e guardar. Só que esse homem que nasce tão poderoso, tão belo, recebe é, do Senhor alguns afazeres, Deus manda ele botar nome em todos os animais, quanta inteligência deveria ter Adão, né? para centenas e centenas e milhares de, de aves de diferentes tipos, ele colocar nome em cada uma, de répteis, de peixes, de animais, quadrúpedes, bípedes. E ali estava Adão né colocando nome um por um. Então Adão tinha poderes, né? Diz que depois do pecado o homem só funciona a sua, seu cérebro sua capacidade intelectual de 5% a 10%, né? Então ele tinha 100%, era uma coisa maravilhosa, e aí Deus vê que Adão, estando lá, olha para Adão e diz, ó oh, Adão, não é bom que o homem esteja só, por isso faz-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea, e vai lá Deus e coloca Eva, e ele olha, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a varoa, porque do varão foi tomado, e estava Adão lá naquela maravilha de vida. Agora, acho que Adão foi acostumado, só um aspecto, né, de ser beneficiado. E Adão sempre sendo beneficiado, muito bem beneficiado. Mas, irmãos, quando Eva, ali no diálogo com a serpente, ela, ao ir conversar com aquela serpente, me dá ideia... De uma certa ingenuidade, quem sabe, de Eva, né? Ela expôs-se a tamanha, a tamanho risco de entrar em rota com aquele que a criou, né? E contra ele, né? E o fato é que muitas vezes falamos de Eva, mas segundo o original diz que Adão estava lá próximo, ouvindo toda aquela conversa. Então, estava Adão e Eva, perante aquele quadro, aquele quadro que ameaçava o destino eterno deles, e era como se eles estivessem ali papeando numa lanchonete, comendo um cachorro quente. Né? E me saltou ao coração que, dentre todos os princípios de Deus, havia um princípio que Adão, ele não tinha tanta clareza da sua necessidade. E esse princípio era o temor ao Senhor. Porque o temor do Senhor é a sabedoria. Eu apartasse do mal entendimento e faltou-lhe entendimento. Eu creio que até ali se ele tivesse clareza maior desse princípio, certamente Adão não pecaria. Adão estava muito acostumado com a bondade de Deus, ele provou demais da bondade de Deus. Ao Deus criar todas as coisas, e ele, ele tocar naquele coração dadivoso, presenteador, benevolente de Deus, Adão contemplou aquilo com muita força. E ele, ao experimentar, vivenciar tudo aquilo, ele relaxou, ele baixou a guarda. E aí, ele não deu devido crédito à advertência de Deus. É interessante dizer que a palavra de Deus nós temos... É... Didaque, querigma e advertência. né? O querigma são as verdades de Deus. É tudo aquilo que falávamos ontem que só precisamos crer. O didaque é aquilo que nós temos que fazer, que temos que cumprir e obedecer. Mas também a escritura, ela está forrada de advertências. E a advertência, ela é fundamental para despertar no coração do filho e do homem e mulher de Deus o temor ao Senhor. Jesus, nas suas palavras, ele muitas vezes ele abordava o povo com advertência. Ele disse: Olha, acautelai-vos. Vigiai. Fique comigo aqui, meu velho. Ó. Aqui hoje. Oi, oi aqui comigo preste atenção aqui, é você, então ele diz assim, acautelai-vos, vigiai, né? quer ver se você não está vigiando, você não está nem vigiando e está deixando o rapaz vigiar, né? então vigiai, você tem que estar tá atento a Deus, porque ele pode falar, você não ouvir e lá na frente você cair, eu temo muito a Deus, eu temo a Deus, eu me pelo de medo de errar com Deus. Eu temo a Deus. A Bíblia diz que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso não está no Velho Testamento, isso está também lá em Hebreus 12. 12, né? Hebreus 12. Então, a nossa caminhada com Deus deve ser em temor. A igreja que foi modelo para nós, e que é modelo para nós, é a igreja onde Pedro, João, Tiago, estava lá expressando a abundância da graça divina, do amor de Deus, da bondade de Deus, expressando Cristo em abundância. A palavra do Senhor diz que em cada alma havia temor temor, cada um daqueles que se converteram, dos 3 mil, dos cinco mil homens, mulheres, havia temor, então o temor do Senhor tem que estar na vida do Filho de Deus, amém? amém? Eu tenho a definição do temor do Senhor como assim a contenção que o Senhor coloca para não pecarmos, a vontade de Deus é que estejamos no centro do seu coração, nos banhando lá nas águas de amor dos rios de Deus. Deus quer seus filhos ali, sempre junto do seu coração, que é um pai que nos ama, um pai de amor e de misericórdia. Mas ao Senhor, Ele sabe que nós não temos tanto juízo, e Ele quer colocar o temor dEle em nosso coração, para que a gente se aparte de todo mal. Amém? Imagine uma criança. Se você deixa ela muito entregue a si mesma. Sai às ruas com ela. E ela está entregue. E tem um carro, carros que passam na pista. Tem a calçada. Se a criancinha, ela vai andando para o meio da pista, você simplesmente diz, filho, não pode ficar aí, não. Você diz assim? Você tem que repreendê-lo. Você diz, olha, ali não. Não é isso mesmo? Ou é psicologicamente? Ó, oh, meu filho, ali não pode. Diz assim, né? Meu filho, ali não pode. Porque senão vai traumatizar. Não é isso? Não é assim? Não, tem o pessoal psicológico. Tem o pessoal da psicologia. Você sabe que quando tem a psicologia, a pedagogia, tem uma gia, uma rã, um sapo, uma besta, o demônio está lá, né? As gias. Cuidado com as gias, viu? Com as filosofias das gias, né? E aí você foge da palavra de Deus. Ontem o irmão falou aqui sobre repreensão. Vamos repreender uma pessoa. Você está andando errado. Você não. Você tá errado você tem que ser firme por falta de firmeza nós podemos perder a salvação, amém? repreende o sábio e ele se tornará mais sábio repreende o insensato e ele te aborrecerá ele vai ficar bicudinho né? é sentidozinho, é com ele e Deus, não é isso mesmo? Aí ele vai estar entrando em rota direta com o papai do céu, é isso aí, irmãos. Menina do meu grupo caseiro, que um grupo que eu cuidava lá em 7 de abril, numa encosta, aí a menina se afastou do senhor, estava bem, Aí os pais não queriam que ela fosse para o um encontro, que reuniu-se a pastor, ficava com maleticenses. Aí ela disse, menina, fica quieta aí. Ela disse, não, eu vou... Dizia ela que ia se rebelar contra os pais, aí ele não quer que eu vá, não, também eu vou botar para quebrar. Ela foi e se envolveu lá no destoque do Brasil, que foi em Arembep, lá numa praia na Bahia, onde tem uma aldeia hippie, e foi lá mesmo que um dia ela desapareceu, e procuravam ela, e apareceu boiano, morta. Então, a boa advertência pode te livrar do abismo, do inferno. Quem vai garantir a salvação dela? Ninguém. Deus não vai perder um aqui, amém? amém. Deus não perde ninguém aqui, não. Vai ficar todo mundo aqui dentro, amém? Aqui está o cinturão de força de Deus. Amém? Amém? O cinturão de cuidado e proteção. Mas esse cinturão, amados, é o temor. Não é o cafunezinho, o chantilly, o talquinho, não. É o temor. É, é o princípio da sabedoria. Lá em Eclesiastes 8.11, diz assim... Por se delongar a o juízo sobre a má obra, o homem se torna inclinado a cometer toda sorte de iniquidade. Você adia, procrastina, entrar logo forte, a pessoa vai gostando e vai se estragando e pode chegar ao ponto que a situação dela se torna irremediável. Quem ama, entra logo. Quem ama, cedo, disciplina. Né? Diz que o pai que ama, ele cedo disciplina. Não é isso? Meu filhinho cedinho, ó. Né? Disciplinei. Ele está com 12 anos. Tem uns dois anos. E nesses quatro anos, se eu dei dez varinha no meu filho, eu posso dizer que eu dei muito. Porque cedo eu comecei com ele. Não me dá trabalho. João Pedro, né? João Pedro dá melhor qualidade. Ô oh, meu pai. Ele fala assim que nem o pai. Ô oh, meu pai. Ô oh, meu pai. E aí, meu pai? O oh, pai, o senhor não acha que esse negócio pode ser assim não? Eu digo, acho. Um profetinha lá, João JP, né? Hoje é meu irmão em Cristo, lavado e remido com o sangue de Jesus lá, né? E lá, retilíneo. Toda hora vem, estava lá no clube, em Amaralina, aquele sol maravilhoso, assim, a gente olhando naquela praia, rapaz. Aí, ah, isso aqui é para Renato, né? Cadê Renato? Renato disse que foi com saudade de Salvador. Viu, Renato? Estava assim no clube de Amaralina, aquele mar, aquele sol, rapaz. Antes de vir para cá, eu deitado assim. Tinha um canhão assim do exército, eu deitado e olhando para lá. Ele, ele confessou no meu pai, aquelas coisas. Ele gosta de ficar raspando o tacho. Sabe como é raspar o tacho? Confessar até os pensamentos. Ele vem de lá e fica conversando. Meu pai, mas aquelas intenções eram essas. E eu fico, não, meu filho, era isso aqui. né É bom demais que anda na luz. Né? Como esse meu filho agrada meu coração? Porque ele vem e fala. Meu pai é o seguinte, ó. Eu, eu errei. é bom, rapaz. Meu pai é e às vezes ele vem, Ô oh, pai. Oh, pai. Mas isso é muito sério, meu pai, que eu fiz. Aí eu digo, o que é que você quer que eu faça? Você quer que eu puna você? Eu sou seu pai, eu bato se eu quiser, rapaz. Eu disse, não vou fazer nada não, rapaz. Mas, meu pai, isso é muito sério, meu pai. Eu digo, rapaz, antes ele não era discípulo, você não é discípulo, rapaz. Se fosse discípulo, dá uma disciplina de você, rapaz. Como pastor, né? Mas, fazer o quê? Ah, meu pai. Ele é perfeccionista, sabe aquele cara? Cabecinha de capacete, quadradinha assim, sabe? Aí, eu tenho que ensinar graça ao menino, né? Eu digo não rapaz relaxa aí fique tranquilo mas que bom como pai eu me alegro Deus vai se alegrar com você também hoje você vai dar uma grande alegria a Deus você vai botar tudo para fora amém vai e vai ó vomitar que não presta Vamos para frente, irmãos, que tem pouco tempo. É dois tempos, né? Ainda estou no primeiro período. Então, o que acontece? Adão estava muito acostumado com as benesses de Deus. Irmãos, nós falávamos ontem sobre a caminhada de Deus com o homem. E quando eu falava que Adão, ele é expulso do paraíso com Eva, tem Caim e Abel, Caim e Abel, é retirado da vida deles, entra sete, de sete vem Enos, e a partir dali o homem passou a invocar o Senhor, depois Deus se arrependeu, se entristeceu de ter criado o homem, resolve destruir a terra em água, vem Noé, depois dali nós já vamos começar a conterar que começa lá o pai de Abrão, e depois de Abrão vem Abrão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Se nós fizermos uma análise da caminhada de Deus com o homem e de como o pecado ofendia a Deus, nós vamos ver que Deus, em momento nenhum, falou com o homem de forma coletiva. Em nenhum momento, Deus chama assim, Abraão e Sara, vamos conversar aqui, fazer uma consultoria com o casal nada disso, falava aqui com Abraão, Saralá, Deus não queria ajuntamento com o homem, daí o senhor vai e se revela a Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, Jacó tem uma história longa, e toda vez está ele lá só, e Deus fala com ele só, Dali depois nós vamos ter os patriarcas, teremos José que vai para o Egito. E de novo Deus fala com o homem sozinho. Depois passam-se 400 anos e aparece Moisés. E a partir de Moisés, Deus continua falando sozinho com o homem. Chama Moisés lá no monte e aparece a ele no assar ardente, né? Moisés, curioso, vendo aquela planta pegando fogo sem ser consumida, vai ver o que é e ele ouve dizer, tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Nosso Deus é santo. Então, até aí, Deus só falava com o homem individualmente. Só que um dia, Deus resolve falar com o homem de forma coletiva. Vamos ler essa passagem? Está lá em Êxodo 19, Êxodo 19. Ali o Senhor resolve falar com o homem de forma coletiva. A última vez que Deus havia falado com o homem de forma coletiva foi dentro do paraíso. Ele vai levar três mil anos para de volta falar coletivamente com o homem. Coletivo que eu falo mais de um, né? ele falou com Adão e Eva dentro do paraíso. E aqui em Êxodo 19, vamos pegar do, do versículo, Êxodo 19, 18, né? vamos pegar aqui do 10. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã lavem ele as suas vestes estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Ou seja, Deus ia se apresentar diante de todo o povo. Ah, Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Veja bem, uma pessoa diz: "Ó, oh, vamos conversar, vamos? Agora se você tocar eu te mato." Né? Bom demais essa conversa, né, rapaz? Aí ele diz: "Mão nenhuma tocará neste monte, mas será pedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá." Deus começa sua conversa com o homem Coletivamente, com advertência. Por isso, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando, to... Quando soar longamente a buzina, então subirão o monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes, ó, oh, se purificaram. E disse ao povo: Estai pronto ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve. Trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Essa foi a primeira vez que Deus se apresentou diante do povo, povo. Qual foi a primeira coisa que Deus quis corrigir do que faltou lá no Éden com Adão e Eva? Deus viu que faltou algo ali dos seus princípios a ser observado e que levou o homem a se distanciar dele. Deus já entra de volta com o homem vacinando povo dele com advertências, e segue, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte, todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo, de novo Deus fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente, até o monte tremia. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia, no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte, Sinais chamou o Senhor Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés, Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, vai Moisés. Moisés disse, mas eu já falei do Senhor. Eu já disse tudo o que o Senhor tinha me dito, que não era para eles subirem, porque seriam fulminados, flechados, apedrejados, Senhor. Mas Deus, repete, quer fazer uma catequese com o povo. Não diga de novo. Eu preciso que eles saibam quem eu sou. Vai, Moisés, vai, desce, réplica Colhe o Senhor, vai, desce, depois subirás, tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém o povo, não traspasse o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois Moisés ao povo, ele disse tudo isso. Não são minhas palavras, são as palavras do Senhor. Deus queria que o povo soubesse que ele é o Deus temível. Amém? Ele viu em Adão e Eva a ausência de um princípio marcado, impregnado em seus corações, e Deus disse, dessa vez vai ser diferente. Eu vou colocar logo no começo da minha caminhada com o povo, esse princípio, o temor. Amém? A verdade, amados, que o temor é a pessoa sentir a sua integridade espiritual espiritual e destino eterno sob ameaça. O medo, ele é um sentimento, ele é, um, ele é uma emoção, mas ele é uma contenção de proteção quando nossa integridade física, moral ou emocional está sob ameaça. Se você está andando no, na beira do abismo, você olha para ele lá embaixo, você pode cair. Aquilo ali é um cuidado que Deus colocou. É uma chave protetora para você não ser destruído. E Deus ama o homem. Deus não queria ele mesmo destruir o homem. Então, ele diz só, me temam. Amém? E o temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. A sabedoria é você pensar segundo Deus. Embora nós é, tenhamos, talvez assim, uma visão de Deus, como se Deus engolisse pecado, mas ele não admite o pecado. Quantos querem ser alvos aqui da misericórdia de Deus? Levanta a mão aí. Todos nós, né? Da compreensão de Deus. Sabia que só o Alcança a misericórdia de Deus quem teme a Deus? Isso é bíblico. Vamos lá no Salmo 103. O Salmo 103 fica claro que as misericórdias do Senhor é para aqueles que o temem. Aqui no versículo 11 13 e 17, Salmo 103, 11, 13 e 17, diz assim: Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Mas, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Deus se compadece e tem misericórdia só daqueles que temem o seu nome. Amém? Nosso Deus não é um Deus bonachão. O camarada está no mundo escarnecendo vivendo de qualquer forma, dando o seu ouvido surdo a Deus, a misericórdia de Deus não o alcança. E estando agora numa cidade no sul da Bahia, chamada Ilhéus, o senhor tinha me dado uma palavra, que eu tinha que ir lá para uma missão específica. Eu estava de férias, o cara sair de férias para estar no lugar tem que ser uma coisa séria. E era para que acabasse com as calamidades, tanta calamidade, o senhor queria trazer uma palavra para segurar, tanta doença. É, teve até um, um filho de um irmão, o irmão, o filho dele era incrédulo, se afastou do senhor, ele se suicidou. E aí o senhor disse, ó, oh, está estranho isso aí, você tem que ir lá, vamos lá orar, buscar o senhor para o senhor nos falar para acabar com essas coisas. São muitos detalhes, eu vou me resumir. Só que eu estava lá e o, o, o líder, que cuida lá da cidade, da, do grupo, ao chegar ele queria tratar de um assunto específico, né? E eu disse: Ó oh, rapaz, Deus me trouxe para isso. A esposa dele estava grávida. E ao chegar eu pus as mãos sobre a criança. E eu disse: Senhor, tenha misericórdia. E ele: Não, vamos tratar de outro assunto. Eu digo, Eu estou aqui como você quiser, eu faço de, a, de acordo com o gosto do freguês. Você quer tratar desse assunto? Nós tratamos. Agora Deus me trouxe aqui para isso. Não deu outra. Saí dali, era noite. Tinha um pastor de Brasília que tinha acertado um churrasquinho à noite. Eu fui para lá, daqui a pouco chegam dois líderes dizendo que ele, a mulher dele tinha ido para o hospital porque começou a perder líquido amniótico com sete meses. E, resultado, ela acabou tendo parto prematuro uma noite daquela, minha esposa já, já foi direto para o hospital, já passou a noite lá com ela, aí passado um dia, no outro dia, e, e as noites eram só de oração, Cris sonhando, eu orando, meu filho orando, e aquela, parece que tinha pulga na cama dele me chamando, para orar, 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 clamar, clamar, e oramos para que aquela criança não morresse, aí já no outro dia ele de novo, não, vamos fazer uma reunião para tratar daquele assunto, Aí eu disse, não, estamos aqui numa pousada, a gente espera vocês chegarem na pousada. Antes de eles chegarem, já chegou uma ligação. A mãe e a criança estavam com febre. Aí teve que ir à cidade perto, lá, para ter a criança. Quando tira a criança, o líquido amniótico e a placenta estavam com cheiro já ruim. Poderia ter afetado a saúde tanto da mãe, como até ter perdido a criança. Daí ficamos visitando esse casal no hospital. Daí, quando estávamos lá, é, aconteceu uma coisa assim, ele falou uma bobeira lá, meu coração chega, esfriou por dentro. Eu digo, pô, ele está com a esposa aqui deitada, convalescente de um de uma cesárea, né? um parto cesárea, e a filha lá numa UTI, na área de alto risco, a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, porque não podemos dar lugar ao diabo. né E daí eu saí com minha esposa, ele falou, ele não se deu conta, conversamos antes, ele é um homem de Deus, muito querido. Aí ele falou, uma bobeira, eu fui assim para fora, assim na sala de estar com o Cris, começamos a orar por ele. Aí eu disse, pô, vou ter que conversar com ele depois, do que ele falou. ao sair assim assim, era nove da noite, nove e pouca, Íamos para outra cidade onde ele mora. Aí ao sair tinha um homem assim, ó, com a cabeça assim, numa marquisa, chorando. Mas chorava de desespero. E chorava alto. E ele dizia, não que não seja, que ela volte a respirar, que ela volte a respirar à noite. É né? um hospital grande. Aí, quando eu passei, que eu vi aquele homem assim, eu encostei nele e disse, aí, rapaz, o que foi? vamos orar, eu comecei a orar com ele, aí ele, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, e ele disse, vamos lá, onde é que ela está? Eu pensei em orar para a filha dele voltar, né? eu olhei, eu tico, um pai e uma filha, né? é um quadro perfeito para uma ressurreição, né? se a gente olhar as ressurreições na Bíblia, ressuscita assim, não ressuscita gente ruim não, o ladrão da cruz lá, Ainda hoje estarás comigo no paraíso, vambora. Você não vai sair daí, não. Voltar para quê? É. Atrapalhado, meu amigo. É. Dá para viver mais? Morre. É. Então, mas se a gente for olhar na Bíblia, quem ressuscitou geralmente foi criança. Foi homens que estavam ouvindo a palavra eutico, né? Geralmente era assim. Pessoas de boa estirpe. Aí eu disse, pô, um pai, uma criança, né? Um ambiente bom aqui para Deus operar. Eu não morro sem ver um cadáver. Eu oro para ver um, um cadáver levantar em nome de Jesus, né? Que coisa boa. Ver o poder de Deus atuando, né? Aí, daqui a pouco, quando a gente vai andando com aquele homem desesperado, sai a mãe assim, de joelhos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, minha filha, minha filha, minha filha. Um desespero, um desespero. E as pessoas assim, olhando, as funcionárias olhando, aquele quadro triste. Aí eu e minha esposa abraçamos o casal, fomos para um canto assim. Aí começamos a orar, 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 orar. Ai, meu Deus, aquele desespero, minha filha, minha filha. E foi uma coisa repentina, porque a mulher que estava cuidando da criança disse: "Mas eu conversei com ela a tarde toda, ela estava bem, como é que ela morreu e aquela coisa, né?" Aí aquele desespero e eu querendo, eu orava e a mulher orava, eu disse: "Ó, me ouve um pouco", aí expliquei para ela que eu já tinha visto Deus fazer muita coisa, que Deus poderia levantar a filha dela, voltar a viver, tá? Porque naquele momento os médicos estavam tentando reanimá-la. Voltar à vida. Daí, a pouco, vem um homem de lá, e estávamos olhando, ele bateu assim nos nossos ombros, nós paramos, era o médico. Ele disse, não resistiu, morreu. Ele terminou de falar isso, a mulher, puf, caiu lá no chão, desmaiada. Né? Daí, eu falei para o médico, e disse, daria para a gente entrar lá para orar por ela? Só que, durante a oração... Essa mulher, ela falava o seguinte, Senhor, 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 se o Senhor trouxer minha filha, eu volto para o Evangelho. Senhor, Senhor, eu te prometo que eu vivo para ti. A apóstata abandonou a doutrina. Daí eu disse amém. Aí me animei mais, né? Eu digo, pô, ela conhece o Senhor. Aí quando eu entrei com o líder naquele hospital, aí o, o médico disse, um oh, momento que a gente vai preparar lá, você entra. Aí, quando eu entrei, estava aquela na maca, aquela menina deitada num leito, de uma enfermaria, assim, com os olhinhos ainda entreabertos, uma cicatriz aqui, outra aqui. Aí aquele... Eu estava cheio de fé na hora, né? Aí eu olhei assim, estava tranquilo, só que os pais vieram e passaram na minha frente e, a menina, e começaram a fazer boca a boca, <risos> assoprava e tentava a ressurreição. Um desespero. Quadro triste. Nunca vi um quadro daquele na minha vida. E eu disse, Ó, oh, vamos orar. As enfermeiras e médicos choravam pelo quadro. Choravam. Todo mundo chorando lá. Aí eu disse assim, Vamos orar, né? Aí enquanto, aí eu impus as mãos assim comecei a orar a, a, a criança, né? O cadáver ainda estava quente, bem quentezinho ainda. Aí eu botei as mãos, comecei a orar, orar e orando, orando, e impressionante que de repente eu vi uma luz vindo assim. Uma luz, uma luz forte assim, eu disse: "Rapaz, vai levantar". Eu digo: "Deus vai levantar essa menina". Aí quando veio aquela luz Aí de repente a mãe no desespero Tomou a menina da minha mão né? E puxou assim, ainda estava com o cateter, né? Do soro Impediu a ação de Deus O temor, a misericórdia de Deus é para os que o temem A misericórdia estava ali Mas ela não temeu o Senhor e abandonou o Senhor ainda que tivesse ali eu ou outro qualquer discípulo cheio de fé Deus não poderia fazer nada porque a misericórdia é para aquele que teme o Senhor e aquela mulher não temeu o Senhor aquele pai não temeu o Senhor e abandonou o Senhor, e colheu uma das coisas mais pesadas da vida, a pior coisa é um pai enterrar um filho, que Deus tenha misericórdia de nós, vamos dar uma paradinha, né?